0: E sempre viete, está começando o 29 º episódio do podcast Tudo sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Nidinton e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana sim conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje falaremos sobre um assunto que está na moda: a Corrida Espacial Cinematográfica. Você não está sabendo? Calma, a gente vai falar. Após ser o primeiro país a enviar para o espaço uma cadela, um satélite, uma pessoa, a Rússia se torna a primeira nação a gravar um longa-metragem no espaço? Que história é essa, Valéria? Tudo bem?
1: Oi, João, tudo bem? Oi, todo mundo? Bom, realmente, a história é bem essa. Né? A União Soviética, a Rússia, já mandou tudo o que ela podia para o espaço e agora foi também o primeiro país que enviou para o espaço uh, um diretor e uma atriz para gravar uma longa metragem bem no espaço, assim, que a, a, o, o, esse filme deveria passar no espaço, né, como se fosse no espaço, então, decidiram, né? já que a gente está falando sobre espaço, vamos mandar pessoas para o espaço e gravar no espaço mesmo. E aí, no dia 5 de outubro, essa notícia já foi muito tempo antes, mais ou menos setembro do ano passado, anunciaram que iam fazer isso, mas agora, este ano, 5 de outubro, que é basicamente né, pouquinho tempo atrás, enviaram uma atriz, Julia Perisil, e um diretor, Klim Schopenhauer, porque foram para o espaço, passaram lá 12 dias, voltaram já. Uh, graças a Deus está tudo certo, não aconteceu nada, porque né, várias pessoas questionaram as coisas, uh, se acontecer alguma coisa, como que vai ser, porque não são uh, astronautas profissionais, né? então eles receberam treinamentos, mas assim, é, se acontecer uma emergência, eles não sabem pilotar, né? eles não sabem como que funciona tudo uh, no espaço, mas graças a Deus tudo, deu tudo certo, então a Rússia se tornou a primeira nação a uh, gravar uma longa metragem, eles voltaram com um material, com acho que mais de 30 horas gravadas de material, que uh, vai virar um filme feito no espaço.
0: Bom, e chamamos para o nosso bate-papo a convidada Svitlana Valushina. Svitlana, sempre um prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vinda novamente. A trama está sendo chamada de O Desafio, né? traduzindo para o português. A gente aqui no Brasil ainda não teve muitos detalhes divulgados em relação ao que está sendo feito neste filme. Está né? tudo sendo mantido em segredo, principalmente a questão do orçamento que está sendo gasto. O que, que você já sabe, descobriu desse filme pelos seus contatos?
2: Oi, João. Oi, Valéria. Oi, para todo mundo. Muito obrigada por convidar Eu participar esse esse assunto Esse podcast tão interessante Assunto tão interessante e, eu, eu fui acompanhando Essa notícia durante Toda essa um, História E o que eu sei Que o filme Desafio é um drama Especial, sim E, e uma médica Após o treinamento De um mês foi lançado para a Estação Especial a fim de salvar a vida de um astronauta. O diretor do filme, Klim Shipenko, admitiu que o cenário foi um pouco modificado durante o voo e acrescentou que os tripulantes da Estação Orbital contribuíram para a criação do filme, corrigindo alguns diálogos. E como a Valéria já falou, que as filmagens, as filmagens duraram 12 dias e vão continuar na Terra ainda. E durante o voo foram filmadas eh, 30 horas de imagens e eles são únicos, segundo Chipenko. É impossível reproduzir as mesmas imagens na Terra mesmo usando as tecnologi tecnologias mais avançadas. Eh, porém, os cosmonautas e cientistas criticaram a ideia do filme, dizendo que é impossível acontecer algo parecido na vida real. Os cosmonautas são treinados para fornecer assistência médica, e se o ferimento for muito sério, há é um sistema de evacuação da tripulação, que permite o retorno à Terra em 40 minutos. Também é muito problemático fazer qualquer cirurgia em estado de microgravidade. E o valor exato não foi divulgado, mas algumas fontes na internet falam em 2 bilhões e meio de rublos, que é um preço de custo para lançar duas pessoas no espaço que compara mais ou menos de 200 milhões de reais, se não me engano, né, é, no valor. É um preço, né, um valor uhum, bem alto. Mas é um preço de custo é, só, então o valor é maior do que isso, imagina.
0: E a gente vai debater bastante sobre como isso está sendo repercutido na Rússia, a gente tem o privilégio de ter a Valéria... Em loco, a Valéria está na, na Rússia gravando esse podcast nesse momento. Mas antes da gente falar da repercussão né, sobre tudo isso, essa questão orçamentária, queria que vocês falassem quando é que surgiu a ideia deste filme. E a gente não é exagero dizer que isso tudo está sendo motivado por uma nova corrida espacial junto com os Estados Unidos, até porque parece que queriam mandar o Tom Cruise para o espaço primeiro, mas furaram a fila, né? A Rússia furou a fila.
1: Bom, se alguém ainda duvidou <risos> que a Rússia enviou é, os atores para o espaço tentando ser na frente dos Estados Unidos, <risos> eu acho que já está assim, mais, mais ou menos bem óbvio, porque como o João, você próprio falou, né, a Rússia foi primeira a enviar isso, aquilo, né, e, e, e tudo foi, tipo, a Rússia, Rússia e o espaço tem que ser tudo primeiro. Então, realmente, é, é nessa aqui, não um, foi diferente. E até o próprio diretor do primeiro Canal, que é o canal primeir, primeiro canal, que é tipo um globo da Rússia, né? o maior canal da TV russa, uh, o diretor que se chama Konstantin Ernst, ele basicamente, quando ele falou uh, sobre os planos de lançar as pessoas para o espaço, né, os atores, uh, um ator e um diretor, Uh, ele basicamente falou <risos> que é, é, ele eles estavam num, numa competição clássica, a russo-americana e que é, como sempre eles esperam que a, a, nessa competição a Rússia ia vencer. <risos> então, realmente assim, não temos como não precisamos ficar adivinhando. Realmente a Rússia Assim, começou a ter essa ideia e começou a ter esses planos depois dos americanos quiserem uh, gravar né, esse, esse, uh, esse filme com Tom Cruise e mandar né, os, os atores para o espaço. E a Rússia basicamente queria fazer, a, a, decidiu fazer a mesma coisa na frente deles e conseguiu. né Então uh, não tem como duvidar que foi por causa disso.
0: Svetlana, eu tenho que te fazer uma pergunta que não está no script do nosso roteiro, mas é uma sensação minha. A corrida espacial, como a Valéria falou, é, é, um, é um tema que, que interessa muito ao russo, principalmente essa questão de ser o pioneiro. Percebi também isso em relação à vacina né, da contra o coronavírus, que houve uma corrida é, muito grande, Estados Unidos e Rússia, para produção da primeira vacina. É uma coisa que extrapola a área da no espaço, vamos chamar assim, tudo, Rússia e Estados Unidos gostam de, dessa disputa, quem é o primeiro, é, e se vocês puderem dar outros exemplos também de corridas que, que as duas nações gostam de fazer, eu acho que é interessante a gente mensurar é, o quanto uma corre junto com a outra para ser a primeira.
2: É claro, é óbvio, a questão do gás, da, do... Uh, Uh, que, quem vai fornecer o gás para a Europa é uma questão agora na, na, na pauta de, de todo mundo, quando a Rússia uh, uh, criou esse projeto de uh, colocar outro uh, outro cano uh, para fornecer o gás para a Europa, e uh, os Estados Unidos até agora estão contra e fizeram tudo para não deixar os russos concluir esse projeto. Mas agora está, pelo que eu saiba, que já está concluído o projeto e a Rússia está fornecendo gás através desse... E a, os Estados Unidos tentaram é, fazer a Europa comprar esse gás dos Estados Unidos. Embora é, seja muito mais caro, porque não tem... É, como, eu sou de navios trazer um gás esse, um, para a Europa então, várias questões é. a Rússia e os Estados Unidos disputem é um bom,
0: é um bom exemplo e, e fica aí de repente até um, quem sabe um próximo podcast, né Valéria, a Guerra Fria ainda não acabou de repente, a gente pode conversar <risos> aí um pouco mais sobre, sobre essa corrida dos dois, das duas nações eu queria voltar para a questão do, do filme, né? Valéria, você falou da Yulia, Yulia Perissildi, né? Como é que foi a escolha? Porque parece que não foi simples, não. Teve um processo seletivo grande. Como é que foi essa escolha para ela ser a atriz pioneira no espaço?
1: Então, assim, uh, realmente tinha uma seleção, uma seleção bem grande. Uh, foi anunciado um concurso para o papel né, de atriz que eu participar desse filme. E aí, uh, não era só. Uh, pelo que eu lembro, eu acho que até estava. Foi anunciado ano passado, né mais ou menos lá em setembro, outubro, e eu estava na Rússia. E eu lembro, assim, eu não, não prestava atenção, mas eu lembro que quando a gente, quando comecei a pensar sobre esse tema, eu lembrei que realmente na, na TV anunciava, uh, no primeiro canal, principalmente, né que está participando dessa dessa gravação, anunciava que ah, qualquer pessoa pode ir para o espaço e nem precisa ser atriz ah, profissional se você tem dados ah, habilidades e ah, saúde né? ok para ir para o espaço, você vai conseguir ir né, passando seleção então realmente foi uma seleção nacional né, no, no país inteiro e tinha vários mil, milhares, assim, milhares de candidatos e dessas milhares 20 foram aprovadas para passar vários testes né? e então, tal, então realmente foi uma seleção difícil, né, porque além de alguém que poderia atuar, tinha que ter, tinha que passar testes psicológicos, físicos, imaginem, ir para o espaço não é para qualquer um, tem que ter muita preparação, então realmente foi difícil, e no final eles escolheram a Júlia Pérez ah, tem uma dubladora, ah, não vou lembrar agora o nome dela, mas ela passou ah, junto com Yulia o tempo todo lá, ah, nos, nas testes, nas provas, não sei é, se claro, você lembra o nome dela, que não gravei. Não, não, também
2: ah, não, não lembro, é que passou no, no segundo lugar era para uh, em situação de emergência, se alguma coisa der errado, ela, ela... Uma espécie de
0: dublê, Estava... né? Espécie Sim,
2: espécie exato.
0: Agora hum, a, não... a Iúlia, meninas, Para o pessoal que tá aqui no Brasil, né, ouvindo o podcast tentar mensurar, né? A Iúlia já era uma atriz famosa do, desse canal que a Valéria falou, o primeiro canal que Seria como se fosse a Globo? Ou ela foi ou, num processo seletivo desconhecido entrou ali? Se a gente tivesse que fazer um comparativo com alguma atriz aqui do Brasil, é, a Yulia seria mais ou menos quem? Ela era famosa ou não? Era famosa Bom,
2: sim, ela participou de vários filmes e ela já, já tinha uma... É... Certa, certo conhecimento, a população conhecia essa, essa atriz, sim, eu pessoalmente conheço. Não sei comparar com outras
1: atrizes, aqui no Brasil, talvez a Valeira possa fazer essa... Uh... É, sim, não, isso mesmo, ela estava conhecida, né, era bem famosa, ela participou de filmes, acho que de alguns seriados também, é, tinha participação no teatro também, nos espetáculos então realmente foi uma pessoa que já conhecida né não foi tipo descoberta do nada e foi mas ela passou com junto com várias pessoas por testes e tal então não foi tipo nomeada
0: sim ela não era não das... era uma atriz não era uma atriz no início de carreira que se a gente trazer para o Brasil aqui que ah tá começando fez malhação e tal era uma atriz já que tinha destaque no na nas novelas, né, na, na Rússia, nas séries, enfim, já tinha um certo nome no, no meio, né?
1: Sim, sim, ela participou já de bastante filmes, de bastantes seri seriados, então, sim, ela já, já tinha uma fama, assim, ela já era conhecida. Obviamente, agora virou muito é, mais. Porque,
0: agora né? ganhou um alcance maior, <risos> com certeza, não Chegou para a gente aqui, até outro dia ninguém sabia quem era a Yuli, agora já, já ganhou essa fama, e a gente está falando de fama, repercussão, e aí a gente parte para essa pergunta aqui em relação à repercussão na mídia russa, na cobertura, primeiro nessa parte da cobertura da jornada espacial cinematográfica, queria saber se a imprensa daí, Valéria, você pode dar um belo testemunho para a gente, se ela está cobrindo, ou se cobriu, né, porque já chegaram, enfim, mas se diariamente tinha notícia, se tinha destaque na imprensa, como é que era isso?
1: Então, assim, obviamente, como uh, estão investindo muito dinheiro, então, claro que anunciavam né, todas as etapas, passavam na, pra, pra, tudo passou na TV, assim, que ah, o momento que foi, que eles foram lançados, aí passou, o dia inteiro passava na TV, que ah, é, acabaram de lançar né, filmagens do lançamento, Uh, depois passavam vídeos, uh, assim, do, do, dos treinos, assim, como como eles estão treinados e tal. Então foi assim, tudo a, a, na, eles acompanhavam tudo, passavam tudo para os espectadores, para ver como que foi o treinamento, como que foi o lançamento, como que depois foi toda, todo o processo e como que foi a volta deles. E dava também para para ver tudo online, né, em, nas redes sociais, na internet, dava para ver ah, o lançamento ao vivo acontecendo, né? dava para assistir, inclusive eu sei que ah, algumas pessoas falaram comigo, falaram que assistiram, do Brasil, do Brasil mesmo, falaram que, nossa, legal assistir ao vivo na internet, então dava para e eu acho que até dá para achar os vídeos, né? se, se alguém quiser procurar na internet, dá para achar uh, vídeos desses momentos de lançamento, de volta e tal. E agora eles estão passando bastante na TV, assim, entrevistas com eles, uh, como que foi e tal, como que eles se sentem, eles uh, falaram inclusive os dois que quase, assim, voltando, que é, que é algo novo para eles, né? uma situação muito nova. E eles falaram que, como eles não têm muita experiência, eles, voltando, quase tinham que se... Um, assim, tinham que reaprender a andar. <risos> Porque no espaço, né, você fica tudo, assim, sei lá, de cabeça para baixo, voando lá dentro, então você não sente gravidade. Então, falaram que é passar tipo chegando de volta para a Terra passar algum tempo tentando reaprender a andar praticamente porque era tudo tal novo e tão diferente então realmente foi algo uh, grande né assim na Rússia que todo mundo ficou sabendo passou em todos os noticiários principais na TV na internet nas redes sociais uh, nos próprios uh, no Instagram né dele, dela foi anunciado tudo, então realmente a repercussão foi bastante grande e acho que é principalmente né porque, como a gente já falou tem essa 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 concorrência que a Rússia foi o primeiro país que a Rússia lançou, esse orgulho né? esse orgulho do, do país esse é um sentimento que é, é Assim, governo que, é, que seja passado para o povo, que, ah, nossa, que orgulho da nossa nação, dos nossos ah, cientistas, né, de tudo que a gente criou, que somos primeiros, pioneiros, então, também até por causa disso, obviamente, tudo seria passado para o povo, e sempre passado desse jeito, né? com bastante orgulho.
0: Agora, Jitlana, eu queria saber de você, que disse que acompanha muito a mídia russa, né? ucraniana também. É verdade que os críticos censuraram assim, o investimento? Acharam que era uma soma, uma quantia muito alta para um projeto cinematográfico, em vez de, sei lá, por exemplo, utilizar isso em pesquisa? E aí, de uma maneira geral, a sociedade russa, ela curtiu, achou legal, ou criticou, bateu, achou que não foi uma ideia, foi um dinheiro mal gasto?
2: É exatamente isso, que muitos russos ficaram indignados com o fato de que o dinheiro do orçamento do Estado foi gasto na realização do filme, atendendo às ambições dos altos funcionários do Estado, e não, por exemplo, para as necessidades da população, para desenvolvimento científico, etc. E nem todos sabiam que o para o voo de Peresilta a estação especial, eles tiveram que mudar completamente o plano de trabalho da estação. Dois cosmonautas permaneceram na terra e mais dois que estão atualmente trabalhando na estação não puderam voltar para casa. Seu retorno foi adiado. Assim, eles vão passar seis meses a mais na estação. Então, os atores foram ao espaço ocupando o lugar de outros cosmonautas profissionais. Entre eles, eu, por exemplo, é o cosmonauta Adrien Babkin, de 52 anos, e ele nunca mais vai poder ir para o espaço, embora passou o treinamento de 10 anos se preparando para esse único voo.
0: Caramba, que eu não sabia disso. Aí, então, deve ter tido um impacto muito grande, né? Valéria... Na rua, você está aí na Rússia, né? Então, na rua, no tete-a-tete, -tete, como a gente chama aqui no Brasil, está se falando sobre isso? A turma ficou chateada ou virou um assunto positivo, tem uma expectativa muito grande para o lançamento, ou esse assunto não ganhou, assim, as ruas?
1: É, acho que as ruas mesmo não ganhou, assim, foi uma... Assim, Tipo, as pessoas ficaram sabendo né? é interessante é, e tal, assim. Mas, tipo, não virou assunto, por exemplo, sei lá, na, família, na minha família ou com as amigas. Não é algo que, tipo, todo mundo ficou, assim, vibrando. Eu acho que, assim, eu acho que pela, sei lá, repercussão que fiz um post sobre, uh, sobre esse lançamento no meu Instagram, eu acho que pela vibração, acho que os brasileiros ficaram vibrando mais. <risos> tipo, tinha mais felicidade nisso acontecendo do que os russos, sei lá, pelo que sentia, assim. Porque, não sei, não foi nada que as pessoas ficaram, tipo, discutindo na rua, assim, né, não sabe? Não gerou
0: quando... um clamor popular, né, então, o assunto.
1: É, é que eu acho que uh, eu não sei, talvez, pessoas se sentem total acostumados com uh, essa coisa de lançar alguém para o espaço. <risos> é, talvez... porque
0: para a gente é muito... Caramba, <risos> vai alguém para o espaço. Para vocês, eu acho que é como se fosse
1: algo normal, <risos> né?
0: Corriqueiro do dia a dia, né? Já está incutido na sociedade né? essa ideia.
1: É, tipo, tipo, ah, lançaram astronautas, agora lançaram pessoas comuns, tipo, ah, tá... Tá bom, mas assim, como a Citlano falou, eu não conheço ninguém pessoalmente quem criticou, mas eu uh, ouvi bastante assim notícias que realmente várias pessoas criticaram, questionaram. Ainda mais o que a Citlano falou, que realmente um, dentro do filme, né, o que está acontecendo dentro do filme não ia acontecer provavelmente na vida real, nunca. Né, porque ninguém ia mandar uma médica Uh, sem preparação, assim, sem ser astronauta, para o espaço, para fazer cirurgia, uh, no, no espaço mesmo. Então, muitas pessoas questionaram essa, essa coisa, tipo, será que realmente foi... Uh, não, tipo, assim, será que realmente as pessoas uh, pensaram mesmo no filme, nessa propósito na né, gravar Film, gravar um filme diferente no espaço, ou será que foi realmente só essa coisa de concorrência, de ah, quem vai lançar primeiro e vamos lançar de qualquer jeito e não precisa nem o porquê vamos lançar e vamos lançar, é algo assim mas como posso falar, eu acho que não ganhou tanta repercussão como a ah, como o primeiro canal espiral, eu Não sei, vamos ver o uh, que agora é importante que o filme saia, né?
0: É, isso, é, isso que... que <risos> porque senão os Estados Unidos mandam alguém amanhã e, faz, e lança primeiro e aí dá no mesmo, né? Tipo assim, a questão é a previsão da conclusão do filme. Eles falam em uma data de estreia e também falam em termos de divulgação. Vai ser uma coisa internacional ou vai ser algo mais nacional? Por exemplo, a gente aqui no Brasil vai ter acesso a esse filme nas né? plataformas de stream? Eles já falam sobre isso ou não?
1: Sobre... assim, se vai ser acessível para todo mundo, para o mundo inteiro, não houve nenhuma informação, mas que falaram que o filme deve estar pronto ano que vem, né? então, lá para o ano que vem, ou talvez 2023, não sei, assim, quando eles pretendem lançar exatamente, eles ainda não falaram nenhuma data específica, porque eles, primeiro, têm que terminar o filme. né? Agora eles gravaram no espaço, mas ainda tem bastante trabalho na Terra também. Então tem que uh, ver como que vai ser, né? como que isso tudo vai causar, como que tudo vai uh, ficar em harmonia. Então ainda tem bastante trabalho para frente. Mas que uh, esse ano, obviamente, não será possível. E eles colocar um prazo como ano que vem para uh, terminar o filme, é isso que depois que eles vão colocar a data do lançamento como que vai ser, se vai ter toda essa repercussão se... eu acredito que eles vão tentar né, mostrar para o máximo de pessoas possíveis, inclusive talvez para os outros países porque é investimento alto é gera sensação de orgulho, né, de mostrar que a Rússia é a Rússia, <risos> é o país. Então acredito que uh, eles vão investir também bastante dinheiro para uh, chegar para o filme chegar para os outros países também. Mas isso a gente só vai ver na frente quando realmente o filme estiver pronto.
0: Quando ele chegar a gente faz um podcast aí repercutindo o filme, a temática, se foi legal ou não foi legal a gente Deixa agendar. É, é. é, acho
1: que é uma boa ideia.
0: É. Pode ser legal esse debate aí depois do filme. Tomara que chegue aqui para a gente nas plataformas de streaming. Eu queria falar da Roscosmos, não sei nem se eu estou pronunciando corretamente, o aportuguesado que, que eu tive acesso é isso, que é a Agência Especial Federal Russa, que ela quer aproveitar um pouco desse mote do filme para fazer publicidade sobre o setor né, com a produção do filme a fim de atrair mais jovens para trabalhar nas viagens espaciais. Você acha que eles conseguiram esse objetivo? E até perguntar, a sociedade russa tem esse interesse? É algo que, por exemplo, a meninada, a garotada, é, é, almeja? Gosta do assunto? Se interessa? Tem uma procura grande ou não? Pelo
2: que eu saiba que passou no noticiário, que, uh, o Rogozin, o diretor, da Roscosmos, disse que um dos objetivos do filme é promover os voos comerciais para o espaço mesmo. Uh, porque uh, uh, se lançar um turista para o espaço, ele já cobre uh, uh, o valor do lançamento, e se lançar dois turistas, já tem um lucro. <risos> Roscosmos vai ter um lucro. Uh, e uh, esse projeto, na verdade, o que ele mostra? Ele mostra que uma pessoa comum, concluindo um programa de treinamento apenas de três meses, pode ir ao espaço, quando tem condição física, uh, sem problema nenhum. Mas, na verdade, que a sociedade reagiu de maneira muito negativa, como eu já falei. Uh, os pesquisadores uh, falam que mais de 80% da população não apoia o projeto, não apoiou, por causa do gasto do dinheiro público, isso aí. E ainda que esse voo aconteceu durante a pandemia, que agora tem o um maior índice de, contamin de contaminados desde o início na Rússia, pelo que eu saiba. Então a população está meio assim, menos nos no seus problemas e não focando no que está
1: acontecendo fora do, dos assuntos de dia a dia. Na Rússia, acho que aconteceu é, mais ou menos o que é, às vezes acontece no Brasil, <risos> quando a situação não está boa no país, mas o governo decide fazer uma coisa que não tem nada a ver com tipo, solucionar os problemas, vamos criar uma outra coisa para distrair o povo, eu acho que na Rússia também às vezes acontece isso, mas eu acho que o primeiro motivo de tudo isso é, obviamente, o jeito de mostrar que a Rússia é capaz de fazer e é capaz de fazer na frente dos Estados Unidos. Então, talvez a Rússia não, nem ia fazer isso agora, porque realmente a situação com o coronavírus aqui não está boa e está piorando realmente. Mas tinha que ser na frente dos Estados Unidos, então não tinha muita, muita opção.
0: E a é curiosidade que eu tenho, vocês duas tinham é, vontade de ir para o espaço, fazer essa corrida espacial, viajar para o espaço, algo que interessa a vocês duas ou, ou vamos ficar só aqui na, na Terra especulando?
2: Eu gostaria, com certeza. Sério. Claro, quem não gostaria, quem não gostasse. O negócio Tem uma é a cor... pessoa que não gostaria de ir no espaço. Eu não, acho não que ninguém. não.
0: Eu acho que a coragem é que falta um pouquinho. A última vez que eu, eu, eu fui no museu do, do Cosmonauta, eu fiquei um pouco claustrofóbico dentro da cápsula lá. Eu achei muito apertadinho.
2: Sim, <risos> e até perguntaram mas se o diretor que foi para um, para espaço junto com a atriz. Um, uh, Klim Shepenko, ele é, tem altura uh, mais do que média. Então perguntaram uhum. como é que ele se sentiu. E ele disse que ah, foi tudo bem, tranquilo. Então ele conseguiu caber nesse espaço pequeno. É.
0: Eu comeu 1,86m uh, e mas... ficou um pouco preocupado. Ele, de... uhum, <risos> exato. Postado.
2: Mas a sensação, essa a Yulia eu, uh, comentou que a sensação que ela teve lá no espaço vendo a nossa terra de cima ela é, não tem como explicar, não tem nenhuma foto, nenhum nenhum vídeo que possa transmitir essa sensação é, essa, essa maravilha de ver a nossa terra tão linda de cima
0: uma experiência única assim. uma experiência única, Valeria é, você com certeza muito,
2: você... Desculpa, que ah. ela falou também da, da que ela quase não dormiu lá, porque a gente se acostuma a dormir encostando em alguma coisa, sentindo uma, uma, tipo uma cama, né? Verdade. E lá no, só você fecha um, um zíper, não sei como, como é que é, um zíper no, 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 nesse, no rosto? É, é. Sim, só. E, e o, o corpo fica. Um, Lançando sem, sem apoio nenhum. Então ficou muito ué. difícil se acomodar assim para dormir. Ela disse que eu, a gente não, não dormiu, quase nada, nada.
0: Posso imaginar, realmente. E Valéria vai nessa viagem com a Gitlã.
1: Bom, João, você perguntou, você fez essa pergunta para duas pessoas que atravessaram o, o mundo.
0: É, é verdade. É, uma é semana no Atlântico
1: simulada.
2: Simulada. começar a vida é, nova. É então, verdade. Então, um pouquinho para o aventureiras. <risos> para
0: começar é
1: do zero. Então, assim, Coragem é o que tipo... não falta a
0: você, né? Verdade.
1: Coragem é o que não falta. Se a gente conseguiu fazer isso, o que, que falta para ir para o espaço? Nada. É... Só
2: oportunidade
1: mesmo. É oportunidade
2: dinheiro e preparação, assim, de treinamento de três meses. É, é. Isso, é. isso mesmo, só isso que eu
1: falta.
0: Quem sabe pra... o Instituto Rússia Brasil pode ser o primeiro a dar aula no espaço. Aula? <risos> vamos pensar, pensar é. nisso, Valéria Pensa nisso.
1: É, vamos começar com viagem para a Rússia primeiro, depois, quem sabe, da viagem é. para a Rússia a gente não passa <risos> para a viagem para o espaço.
0: É verdade.
1: É. <risos>
2: Bom. É, o Baikonur tá ficando na Rússia, então...
0: É verdade, a gente tá chegando aqui na parte final desse bate-papo super divertido, super legal, né? Elucidativo. 29º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia Sobre a Corrida Espacial Cinematográfica. Sempre no fim, a gente pede, uma tradição aqui a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, dicas de vocabulário sobre o tema né, do nosso podcast. Valéria, tem uma dica especial hoje?
1: Bom, como a gente está falando bastante sobre cosmos, sobre espaço, sobre né, essas coisas todas, eu acho que é importante e interessante aprender algumas palavras uh, e frases desse tema, né? principalmente porque tem algumas palavras bastante fáceis. Por exemplo, se a gente fala do cosmos em português, em russo é cosmos. Então, é a mesma palavra, só que quem já estuda russo deve saber que uh, o átona em, em, nas palavras russas não é pronunciado como O, é pronunciado como A. Então, a gente não fala cosmos, a gente fala cosmos. Então, a segunda O é pronunciado como A. Então, é só mudar a segunda O para o A e vocês já podem falar uh, cosmos em português e russo. <risos> então, é bem é bem fácil. Agora, uh, se a gente fala para voo para espaço, vai ser palhoto cosmos. cosmos. Foi isso que é a uh, atriz e diretor fizeram, e uh, eles viraram né, basicamente astronautas, então a gente chama astronautas de cosmonaft, né, que a palavra cosmos vem para gente, então, cosmonaft, e a uh, MKS, que é a nossa abreviação para Estação Espacial Internacional, uh, em russo é Líneas do né Stanza. Stanza é estação, então até tem algo parecido. Kazmichska é de cosmos, né? espacial. E Mesdunarodne, acho que é a palavra mais difícil dessa frase, né, é internacional. Então, é estação espacial internacional, e em russo é Mesdunarodne, Kazmichska Stanza, ou abreviando MKS, como a gente fala. Como sempre, todas essas palavras vocês podem achar Uh, no post sobre esse episódio, no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. Então, quem quiser verificar, a escrita, tradução, qualquer coisa, todas as palavras estão lá.
0: Boa, a gente vai também agradecer bastante a Keise Vitrana pela participação aqui com a gente. Mais uma vez, sempre muito bom ter você aqui no nosso podcast. E
2: eu. E agradeço por me convidar. Sempre é bom é, participar desse podcast. Muito obrigada.
0: Eu agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Eu agradecer também a Valéria Faminar. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que faz, Valéria? Como
1: sempre, vocês podem mandar todas as sugestões no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil, e a gente vai tentar atender as suas histórias da melhor maneira possível. É
0: isso. Então, até a próxima. Paká, paká.
1: Paká, paká. Paká, paká.